1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis en compagnie de Blandine Raquel sur Radio Anthropocène au musée d'art contemporain dans le cadre de la nocturne du festival Mode d'emploi. Alors déjà, bonjour Blandine Raquel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes ici pour présenter un, votre dernier ouvrage. A-t-on encore le droit de changer d'avis Un essai aux éditions de, de La Martinière que vous avez, euh, que vous allez présenter. En fait, non. Je viens d'apprendre que vous ne le présentez pas ce soir en musique. Vous avez il, y changé bouille, y le, extraits, il y aura des bouts, il y aura des extraits sur le programme. <rire> Petite modification. Et également un, un, un autre ouvrage qui est, euh, qui est les abus gris au milieu de nuit. C'est bien ça Ouais. Alors. Pour commencer, euh, je voulais vous demander, euh, plutôt que, que ce soit moi qui le fasse, euh, votre présentation exhaustive, plutôt vous, de me dire qui vous êtes. Qui je suis Oui.
0: Alors vraiment, je suis la pire cliente euh, pour ça. Bon, je, je vais essayer de ne pas faire la maline. Je suis euh, écrivaine. Je mmh. pense que ma colonne vertébrale, sans ambiguïté, c'est euh, l'écriture. Ouais. Euh, et après, à partir de ça... <rire> <rire> j'écris des, 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 des romans et je, et je lis Beaucoup de romans C'est ça que je fais de mes jours Mais j'écris aussi des chansons euh, J'écris des choses Que j'interprète sur scène quoi. Mm -hmm. La danse m'intéresse aussi beaucoup bon, Je suis quelqu'un qui gravite Autour du langage Et qui essaye de chercher la bonne forme Pour exprimer ce qu'il y, qu y a à l'être
1: voilà. Parce que vous avez aussi un groupe de musique
0: Oui, qui s'appelle Catastrophe
1: ouais. Et il tourne toujours
0: euh, Non, il ne tourne plus, mais, euh, mais il existe. <rire> on travaille en souterrain là, un troisième disque, mais on va changer assez assez drastiquement de, de forme. On prépare un disque, euh, il n'est pas sûr qu'on fasse des concerts comme on a fait par le passé, euh, aussi parce que parfois pour que les choses restent en vie, il faut, il faut que leur forme change. Je ne sais <rire> pas, à vous que je vais la prendre, <rire> j'imagine. <rire> ouais,
1: exactement. Euh, alors, bah, si je vous ai posé cette question, ce n'était pas, pas de façon anodine. Alors, déjà, de façon totalement bah, prosaïque, c'est qu'on est là pour vous dresser le portrait, donc c'est plus simple si c'est vous qui le faites. Et, euh, et sinon, non, c'est surtout que cette question, celle de l'identité, c'est une question qui anime votre ouvrage, d'une certaine manière, sur le droit de changer d'avis. et aussi de changer d'avis, donc de pouvoir choisir qui l'on est. Pourquoi c'est important pour, pour vous de choisir qui on veut être
0: euh, Alors, je ne sais pas si c'est important de choisir qui on veut être, je pense que c'est un... Imp... Ce que, ce que je rappelle peut-être dans ce, ce livre qui, je le précise, est au départ à destination des 15-25 ans, ouais. c'est aussi cette question-là, cette question de choisir qui on est, ce qu'on fait, pouvoir se tromper, etc. C'est une question qui anime très fort, je pense, des gens qui ont entre 15 et 25 ans Ça et fait. dont j'espère qu'elles peuvent animer aussi des gens plus tard parce que je pense que c'est une question centrale à tout âge de la vie. Mais... Je, je ne pense pas que j'aurais écrit ce livre sans la proposition d'écrire un petit texte pour les 15-25 ans, c'est ça que je veux dire. Et donc pourquoi ça me semble si important Parce que je, je pense que précisément, on ne peut pas tout à fait choisir euh, qui on est, parce que de fait, on est dans un. On est NAIIT, je veux dire, dans un, dans un certain corps, dans une certaine époque, dans, on a une certaine identité, voilà, on a tout un tas de déterminisme, euh, mais on peut choisir ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça la, la, le. le, le, le le point peut-être de, de liberté qu'on peut trouver, c'est que tout en étant très déterminé, on peut s'indéterminer en faisant des choses qui n'étaient peut-être pas si attendues. On n'attendait mm -hmm. pas de nous qu'on fasse ça et tiens, on peut le faire. C'est ça qui m'importe en fait. Mm -hmm. parce On ne se, se, se départira jamais des déterminismes qui nous cernent, qui nous enferment, qui nous, a, qui nous asphyxient parfois, mais on a quand même une marge de liberté dans nos actions. Je, je le crois.
1: Mmh. Et, et du coup, oui, si on continue sur, euh, sur cette idée-là, est-ce que d'une certaine manière, changer d'avis, donc changer la façon dont on mène notre vie, c'est pas aussi changer un petit peu la personne que l'on est ou la personne que l'on pense être
0: Sans doute, mais je crois que, <rire> que l'être, enfin l'être au sens euh, ce qu'on est, l'identité en fait, pas l'être, mais l'identité me ne préoccupe pas tant que ça, je m'en fous un peu, en fait. Okay. Donc euh...
1: ben alors Je vais vous dire pourquoi, je, ouais, je, je, je ouais, vous amène là-dessus. Nous, on s'intéresse à un sujet actuellement sur Radio Anthropocène, et plus globalement, qui, qui intéresse beaucoup de médias, c'est la question du climato-scepticisme. Ouais. Et donc, on remarque souvent la capacité des tests scientifiques, des résultats à faire changer les gens d'avis. Hmm. Et donc, est-ce qu'à un moment, leur demander de changer d'avis juste sur la base d'un résultat scientifique, d'une analyse, d'une étude, c'est pas leur demander aussi de changer profondément ce que les gens sont, et donc c'est beaucoup trop compliqué pour eux.
0: Sans doute qu'il y a des structures, euh, qu'on est structuré mentalement, que, que ça nous ébranle énormément de changer d'avis, mm -hmm. au sens fort. Évidemment, pas de changer d'avis euh, euh, dans le cadre d'une commande dans un restaurant, mais, <rire> mais, de, mais changer d'avis au sens fort, je pense oui que ça ébranle, et, et, et ça ébranle d'autant plus qu'on... On a soit les, nos structures imaginaires, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on avance, qu'on avance dans la vie, qu'on prend l'âge, donc on les, on les, on ancre des choses auxquelles on croit, et ça demande un vrai effort, je pense, de, bah de faire, de, de, de se dire, à, tiens, et, et si j'avais tort, et si cette certitude qui m'aide à vivre, qui m'aide à me tenir, ne valait pas tant que ça. Mais dans le petit livre que j'ai écrit, je donne plein d'exemples de de, de, de gens qui ont changé drastiquement d'avis. Euh, et que ça, que, que dont ce changement d'avis leur a permis de, de s'épanouir dans ce qu'ils faisaient. Je prends par exemple l'exemple de Victor Hugo, ouais. qui a mis 17 ans à écrire Les Misérables. Qui est quand même énorme cette information, on la, on la connaît peu, <rire> je trouve. Donc il a mis 17 ans à écrire Les Misérables. Euh, quand il commence à écrire Les Misérables, il est euh, conservateur. Euh, vraiment euh, à droite toute euh, voilà vraiment conservateur et puis il écrit donc euh, aussi évidemment dans son dans son langage dans sa manière de faire récit passe ses conceptions du monde des conceptions politiques etc bon il écrit du temps passe, il, voilà, il fait il s'engage en politique de plus en plus etc 17 ans après il a viré à gauche toute donc c'est un changement assez radical sur le Quoi, sur le sur est le... politique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que son livre, Les Misérables, il reprend à son compte des choses qu'il avait écrites quand il était conservateur. Donc il les reprend euh, quand il finit misérable Misérables 17 ans après, mais en disant un conservateur en ce temps-là disait, un conservateur pensait. Et en fait, c'est ses propres euh, opinions, ouais. mais qu'il reprend à son, à, son, à son nouveau compte. Quoi. Et c'est ça qui fait la richesse des misérables, mmh. je pense. C'est ça qui, qui fait le... le... Bah, la, la force de contradiction, le fait qu'on euh, qu est tous concernés, tous et toutes, <rire> concernés par, euh, par ce livre quand on le lit, c'est qu'en fait, s'il y a une richesse de points de vue, on sent qu'il n'a pas eu peur d'une certaine manière aussi de se salir les mains en adoptant des points de vue différents. Parce que c'est ça aussi, euh, changer d'avis, c'est prendre le risque de peut-être de, 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 de donner du crédit Peut-être après, on l'abandonnera, mais donner du crédit, pour un temps, en tous les cas, à une idée qui nous semble quand même vraiment euh, outrancière, vraiment très loin de tous nos principes. Voilà. Et donc, lui, quand même, c'est en faisant ça qu'à la fin, on aboutit euh, au Misérable, qui est quand même une, une œuvre euh, majeure. Je trouve que c'est un exemple intéressant de ouais. montrer aussi combien pas, euh, euh, c est, c est, il ne s'agit pas de, de l'acheter, ouais. en fait, dans l'idée de changer d'avis. Je trouve que cet exemple le, le montre bien, c'est au contraire à avoir le courage, en fait, de comprendre pourquoi on a pensé ça, maintenir ce qu'on pensait, passer à autre chose, se dire, ah oui, en fait, j'amplifie, j'ajoute quelque chose et, et, voilà, et, je, et je change et au fur et à mesure tous ces changements sans doute font de ma pensée quelque chose de plus puissant que ça mmh. ne l'aurait été si j'étais resté à la vie euh, euh, première et qui n'a pas pris de risque en fait. De, voilà, Vous dites de, que c'est prendre un risque,
1: c'est <rire> effectivement aussi prendre un risque par rapport aux autres, c'est-à-dire de, de se présenter aux autres comme quelqu'un qui a changé d'avis, donc qui se contredit d'une certaine manière. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas compliqué
0: alors, ça dépend. Moi, j'ai fait de la contradiction, euh, quelque chose de ludique que j'assume complètement. C'est-à-dire je on se contredit en permanence. Enfin, dire, de, de fait, c'est même ça qui nous rend touchants, je pense. Enfin, je, encore une fois, je suis romancière, donc je, je, je pars du, je sais pas, du, du minuscule, de ce qui nous touche, des émotions, de, voilà, du sensible, on va dire. Et par exemple, quand on quand on dessine un personnage de roman, quand on, quand on, quand on structure un personnage de roman, il me semble qu'on cerne bien le personnage quand on a cerné sa contradiction, la contradiction profonde qui l'anime. Mmh. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a l'air méchant. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il soit méchant sur toute la ligne. Et bon, je, là, je, je, je fais comme si je parlais à des enfants. Mais, <rire> mais je veux dire, quand, on, quand on trouve une caractéristique forte pour un personnage, pour ne pas qu'il devienne un archétype, l'important, c'est de lui trouver sa contradiction. Ouais. Et c'est à partir de là, à partir du moment où il, où il, il devient humain, en fait, enfin, ouais. qu'on qu a l'impression que le personnage prend vie et que ce n'est plus seulement un archétype, c'est plus seulement quelque chose de papier, voilà, que la personne prend vie. Donc, moi, la contradiction, je... je, je... Je l'appelle d'une certaine manière de mes voeux parce que c'est ça qui, qui, ça qui me touche chez les gens. C'est quand je cerne l'endroit de conflit, l'endroit de bataille, l'endroit où c'est vivant, en fait. Ouais, je ne cherche pas du tout à évacuer le conflit. Bah, c'est quelque chose dont il est question aussi dans ce petit texte. Le conflit, en fait, c'est aussi un endroit où ça, où ça vit, ça grouille. C voilà. la, la, la question, je pense, qui est derrière celle que vous posez, c'est la question de la, de la lâcheté. Euh, parce qu'on a l'impression que se contredire, ça va, ça va nous faire apparaître comme quoi Mou, lâche, un peu... bon. Pas, pas, pas très déterminé au sens d'avoir de la détermination pas, stable, quoi. pas oui. convaincu pas... et de fait ça peut être le cas <rire> ça, ça peut être le cas ça peut être aussi moi je, je, ne, je ne brandis pas le changement d'avis comme euh, il faut, euh, évidemment que, que changer d'avis en permanence c'est être girouette d'une certaine manière oui. mais changer d'avis tel que je le définis c'est changer d'avis au sens fort c'est-à-dire que pour changer d'avis, encore faut-il s'être constitué un, un premier avis. Sinon, il n'y a pas de changement, en fait. Il y a juste un, une oscillation constante. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce n'est pas, pas tout à fait un éloge, euh, même pas du doute, même si je pense que le doute est indispensable pour, voilà, pour, euh, pour penser. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Que je, je, moi, c'est vraiment euh, prendre le risque au sens fort de se dire « mais cet avis que j'ai depuis dix ans, qui est, <rire> voilà, qui est ancré en moi », Putain, je viens d'entendre un argument qui, qui va... Euh, qui va à son, que, que vraiment, je trouve euh, convaincant. Cet argument-là, je, je le trouve convaincant. Et il remet en branle euh, cet avis que je m'étais vergé. Est -ce que, et à ce moment-là, est-ce que j'ai le courage d'entendre l'argument euh, en face quoi Et en oui. effet, est-ce que j'ai le courage de me contredire Moi, j'estime qu'il y a un courage là-dedans. Quand il s'agit vraiment de... Voilà, quand il s'agit d'assumer quelque chose qui a, été qui a été travaillé pas quand on le fait par politesse ou pas quand on le fait par... Oui, bien sûr. Ouais. Mais, ouais.
1: Et puis ensuite, de, de continuer à argumenter autour de, 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 de cet argument fort et de complètement se contredire de, sur ce qu'on a ouais. pu prôner auparavant, Et prendre
0: ouais. ce risque, et ça, ça peut être aussi je sais pas, ça peut être dans le cadre d'une discussion euh, mmh. prendre le risque pendant une heure et à la fin en fait non, on va voir que finalement on a pris, on a pris le risque de prendre le parti ad adverse et ben non, ça s'effondre et on reprend notre <rire> parti mais, mais il est solidifié ouais. notre, notre avis initial quoi je pense qu'il faut pas avoir peur voilà, de, se, ouais, de se salir les mains.
1: Et, et si on prend un peu de j'allais dire de recul mais de hauteur regardez la, cette vision du, du changement d'avis peut-être sur un, un plan plus politique ou sociétal quel est votre regard, vous, sur la, la société aujourd'hui et, et sur, le, sur le débat public et sur le débat politique sur, euh, sur ces personnes qui, parfois, changent d'avis comme de chemise, parfois, maintiennent des avis même s'ils ne sont pas tenables Comment est-ce que vous, vous voyez ça
0: Je vois moins de gens changer d'avis comme de chemise euh, sincèrement autour de moi et dans les médias ouais. que, euh, que de gens maintenir coûte que coûte leur position. Ce que je peux entendre dans une logique de lutte, dans une logique guerrière, enfin, ce que je... C'est pas tout à fait la même chose, la lutte et la guerre, mais dans, dans ces deux logiques-là, je, je, je peux complètement l'entendre. Ce que je regrette peut-être dans le rapport euh, interpersonnel, parce qu'en fait, quelle est la il, il me semble que pour les grands enjeux de notre temps, ouais. dont, <rire> dont l'enjeu climatique. Ouais. On, on ne peut pas faire autrement que de faire corps commun à un moment. Si on veut vraiment le, le porter à la hauteur de, de l'enjeu, il va falloir qu'on soit plus nombreux que ce qu'on est actuellement à y croire, à croire y a, y a à croire à cette urgence. Mm
1: -hmm.
0: Et pour croire à cette urgence, il me semble qu'il va falloir quand même faire avec des gens dont on ne partage peut-être pas, je sais rien, les, des, des terminologies linguistiques dont on n'est pas tout à fait d'accord avec leur manière de. Et j'ai, ouais, j'ai. J'appelle, c'est vrai, euh, moi, dans, dans ma vie personnelle, euh, plus d'attention euh, à ce que de dit l'autre. Ne, ouais, ouais. Ouais, ne pas partir de, de, de directement dans l'idée que l'autre est un. Et, et surtout, celui qui bizarrement nous ressemble est un. et un ennemi, en fait. Enfin, C'est-à-dire que c'est la différence entre l'ennemi et l'adversaire. Ouais. L'adversaire, c'est intéressant. Mm -hmm. Parce que l'adversaire, il y a quelque chose qui est. Euh, l'idée d'avoir des adversaires, il y a quelque chose qui est vivant. On cherche à quoi à le, à le combattre, à le convaincre, à, voilà. Le, 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 le... Enfin, Ce mot-là, adversaire, est dans le registre de quelque chose qui reste vivant. Euh, l'ennemi, normalement, il n'y a pas de discussion possible avec l'ennemi. Et oui, j'entends je, je, qu que certains ennemis... Et de... J'entends que certains ennemis à très haute euh, quoi euh, fonction, position. J'entends qu'à un moment, en fait, pour les réveiller, euh, à, à certains moments, je pense qu'une certaine forme de violence est la seule euh, possibilité, en fait, de parce que le dialogue est coupé, parce que certains nous refusent le dialogue. Mais tant que le dialogue reste possible, tant qu'on est avec des gens qui sont quand même de relative bonne foi... Euh, c'est vrai que ça me, ça m'attriste un peu les positions euh, d'emblée enfin guerrière de principe quoi alors qu'on est en fait par, parfois on aurait la possibilité de Ouais, je sais pas, d'être de bonne foi, de, de vraiment discuter et de trouver la vie. Peut-être qu'en fait, aucune des deux personnes n'a tout à fait la bonne, euh, quoi, e, la bonne opinion et qu'en fait, on pourrait trouver un troisième terme. Mais pour trouver ce troisième terme, encore, faut-il partir du principe que les deux personnes en face qui croient ne pas s'entendre peuvent quand même un peu euh, s'écouter, quoi, s'entendre, sans, sans faire, faire confiance à ça, quoi, à l'entente, en fait
1: ben on espère qu'ils vont écouter cette interview et qu'ils qu sont touchés par ça et qu'ils qu changeront un petit peu plus d'habits, mais en tout cas qu'ils qu arriveront à s'écouter et à, à s'entendre les uns les autres. Et, et justement sur cette, euh, sur ce moment politique comme ça qui est un petit peu exacerbé, qui est pas très nuancé, en quoi pour vous c'est intéressant et c'est important de décrire un ouvrage qui s'adresse à la jeunesse justement aux 15-25 ans comme vous le disiez tout à l'heure
0: Parce que je pense que c'est, euh, c'est des âges où quand même tout est encore en l'air. Hum. Ça peut aller dans toutes les directions. Et parfois, par crainte de cette liberté, enfin, l'envers le, de la liberté, c'est l'angoisse. Ces deux choses vont toujours ensemble. Et je pense que c'est un âge, entre 15 et 25 ans, où on est à la fois extrêmement libre, au sens où voilà, on pourrait prendre tout un tas de choix, extrêmement angoissé, pour cette même raison, parce qu'on est extrêmement libre. Et que... Euh, moi, j'avais quand même l'impression, à cet âge-là, d'être... Euh, Cerné par des adultes qui me répétaient en permanence « plus tard tu verras, plus tard tu feras ça », qui avaient quand même des, des espèces de, de, de mines assez euh, définitives, qui semblaient me dire qu'en fait, euh, euh, déjà, la, la, toutes les vies allaient dans une sorte de même direction, j'aurais la même vie qu'eux, et, et, et qui semblaient me dire que chacun des choix que j'allais opérer allait tracer de manière irrémédiable et définitive ma vie. Mm -hmm en vieillissant relativement, hein, j'ai 32 ans, mais je me rends compte quand même que c'est... C'est, la vie, elle est quand même bien plus... Trouble, euh, complexe, surprenante euh, que, que ça. Et que vivre avec le trouble est peut-être euh, souhaitable, plutôt que de le régler, en fait. Plutôt que de régler le conflit, enfin, je veux dire, plutôt que d'enterrer le conflit. Vivre avec le conflit, vivre avec l'inquiétude, vivre avec le trouble et se dire, en fait... On peut faire de, de ça, de cette chose qui nous met pas à l'aise. On, on, on ne sait pas exactement, on est en conflit, on ne sait pas comment agir. Eh ben, on ne sait pas comment agir, n'en déduisons pas qu'on ne peut pas agir. Mmh. Essayons de trouver. Et, voilà. et donc, ça, sur un plan euh, individuel, mais à une échelle euh, plus collective et plus politique aussi, vivre avec l'incertitude, en fait. Je pense qu'on en a besoin, euh, on en a besoin plus, sans doute plus que jamais euh, <rire> aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, quand on m'a proposé d'écrire un, un petit texte pour les 15-25 ans, je me suis dit, tiens, moi, quelle était la... Et même qu'elle est aujourd'hui, la, 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 la question qui m'anime le plus et le plus sincèrement et le plus dans ma solitude, le soir quand je m'endors, bah c'est bah ça, la tentation de résoudre l'incertitude en la faisant terre, quoi, en l'asphyxiant. En et je, et je, je pense qu'apprendre à vivre avec l'incertitude va nous servir ouais, dans les années qui C'est pas grave qui de qui pas être sûr de
1: soi et de ça. Pas...
0: Non, et même de manière générale, on vit dans un monde qui est pétri d'incertitude. Enfin, on sait, ne on sait pas quoi, ce à quoi ça ressemblera dans dix ans. Et qu'on qu face à ça, on peut en fait se dire bah ben ouais, euh, <rire> l'incertitude c'est inquiétant. C'était mieux avant. Ça peut être une solution <rire> numéro une. Quoi. Ça peut être euh, l'incertitude euh, nous fait peur. Donc je choisis de m'adonner à une spécialité et je ne regarde plus rien. À ce y a de... voilà. En fait, on peut essayer de trouver, par une angoisse terrible en fait, de vivre dans l'incertitude, on peut chercher des espèces de solutions qui nous rassurent, qui nous sécurisent, mais qui peut-être nous dévitalisent. Parce que moi, je crois qu'il y a de la vitalité dans le fait d'être incertain. Mm -hmm. Et j'appelle cette vitalité de mes voeux. <rire> non, mais cette incertitude de mes voeux, oui, quelque chose comme ça. Voilà. Bon.
1: Alors pour finir, je vais être obligé de vous la poser la question, mais c'est quand la dernière fois que vous avez changé d'avis
0: C'est pas facile. La dernière fois que j'ai répondu à ça, j'ai regretté parce que c'était un avis. De... Non, mais c'était que vous attendez le bâton aussi en même temps c'est dans bah, le bouquin. Hein, ouais, ouais. Oui, mais en fait c'est tellement c'est tellement lent et bah, oui. je pense quand même que c'est à propos de la prison. Ouais. Je crois que longtemps j'ai je, je... Je ne remettais pas tellement en cause l'existence de la prison telle qu'elle mmh. qu existe. Ça me paraissait un peu de soi, en fait, que des gens qui avaient commis des, quoi, des, des crimes, des délits, mmh. euh, euh, qui étaient objectivement... Mmh. Euh, qui Parce... avaient fait du mal, ça me semblait un peu évident. Que là, mmh. Et j'ai changé d'avis à ce sujet.
1: Si je ne me trompe pas, vous avez animé des ateliers en prison, ouais. c'est ça Oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, je, je suis arrivée, en fait, à... Conclusion qu'ont qu à peu près tous les gens qui travaillent en prison, qui ouais. est que, euh, qui, que telle qu'elle est pensée aujourd'hui, la prison empire euh, empire les mots qu'elle prétend résoudre, mmh. quoi, et qu'en fait elle que que, que, que c'est surtout euh, des logiques vengeresses en fait, des, des logiques euh, de justice euh, euh, immédiate et vengeresse, oui, et, mmh. que, et que sans doute que la, la vengeance n'est pas ce qui ce qui, ce qui solde <rire> le problème et bon voilà et, et surtout il y a d'autres possibilités en fait que que l'enfermement il y a enfin voilà il y a d'autres euh, il y a d'autres manières de faire et, et ça je, je pense que il y a dix ans j'aurais pas euh... ouais, c'est aussi quelque chose que j'avais pas complètement euh, pensé donc euh, est-ce est que c'est vraiment un changement d'avis c'est plutôt un changement de truc un peu inconscient mais si on m'avait demandé je pense que je ce que je pensais j'en sais rien euh...
1: en quelque sorte euh... oui ouais. qu'est-ce
0: qu'on qu'est-ce qu'on fait suite à une euh, j'en sais vraiment une agression sexuelle est-ce que la personne doit aller en prison euh, ben Aujourd'hui, je pense que je répondrais, je ne répondrai plus. Euh, oui, évidemment, hmm. je répondrai même non. <rire> mais, mais par contre, je, non, je, évidemment je n'incite pas du tout à l'impunité. Hein. Mais ouais. c'est juste qu'il me semble que voilà, il me semble que c'est pas. Voilà, Encore donc c'est un une Un exemple réponse, de,
1: de euh... débat où, où, dans lequel la nuance est rarement mise entre ah bah ouais. euh, enfin, le refus de la prison et l'impunité, c'est pas forcément la même chose. Ah ouais, ouais,
0: ouais. ouais et puis ça c'est vraiment enfin la prison c'est vraiment un truc qui typiquement clive selon les âges selon les générations oui. et c'est très difficile d'en parler parce que enfin typiquement oui. très vite en fait ça, ça va au à la guerre immédiate. L'un a dit oui, l'autre a dit non. Et c'est très difficile d'avoir un débat là-dessus. Alors que je suis assez convaincue que si on avait le temps, de, si les personnes qui sont dans une logique plutôt anticarcérale mmh. avaient le temps vraiment de, de développer ce qu'elles veulent dire par là, en fait, beaucoup plus de gens prévus seraient convaincus. Mais c'est juste qu'il y a une sorte de manque de temps et d'écoute. De, de temps bah, et d'écoute,
1: oui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Blandine Raquel, d'être venue merci avec nous. Euh, je rappelle que vous avez publié « A-t-on encore le droit de changer d'avis euh, » euh, aux éditions de La Martinière et les gris aux éditions des milliers de nuits. Un grand merci et à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Merci beaucoup, <rire> bonne soirée. Bonne soirée. Radio Anthropocène,
1: à l'écoute du changement global.